0: Une production des studios Bar.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: BP affirme que ses bornes de recharge ont bientôt généré plus de profits que ses pompes à essence. L'autonomie médiane des véhicules électriques a baissé en 2021 selon le PA. Il n'est toujours pas facile d'essayer d'acheter des véhicules électriques au Canada. Flo fournira les bornes de recharge pour les installations de GM. Un Winnebago ERV voit le jour. Chronique, il n'y a pas juste des voitures, on parle du VTT électrique River de Theron. À Chronique Innové, on parle de l'utilisation de l'hydrogène dans des secteurs de niche. Et en grande entrevue,
2: les véhicules électriques en long voyage l'hiver. Les bornes sont performantes, sont fiables. Honnêtement, euh, moi, je retournerai pas en thermique, même à, à moins 30. Là. Tout ça et bien plus encore
0: dans la 118e de Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence On roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence On roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon deux semaines. Euh, écoutez, on a passé une, deux semaines avec des périodes de grand froid quand même, donc pour plusieurs nouveaux électromobilistes euh, qui n'ont pas expérimenté là, le froid. Euh, sur leur voiture électrique, bien, vous avez eu le, la chance là dans les deux dernières semaines de voir l'impact. Hein. Donc, c'est pas si pire que ça, finalement. Il faut juste euh, être un peu au courant de comment hein, votre véhicule va se comporter et d'utiliser toutes les fonctionnalités qui sont là pour vous aider à amenuiser l'impact, particulièrement le préchauffage, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, en grande entrevue, on a deux invités, euh, François Bayergen et François Viau, qui vont nous parler... Euh, pas juste du froid, en fait, de planifier un long voyage, un long déplacement là, euh, en plein hiver. Donc, comment on planifie ça pour être certain que ça va bien se passer? Plusieurs ont peur de faire des longs voyages. On le voyait dans le temps des fêtes, des gens qui s'étaient achetés ou procurés un véhicule électrique au mois d'octobre-novembre, puis qui se disaient ben, « je vais aller euh, visiter de la famille dans le temps des fêtes. Comment je vais faire pour y aller? Euh, J'hésite un peu. Je ne sais pas si ça va bien aller avec ma voiture électrique. Finalement, il n'y a aucun problème. » Puis vous allez écouter nos nos, euh, nos, nos deux spécialistes vous en parler. De toute façon, les gens n'ont pas pu vraiment voyager dans le temps des fêtes. Ça réglait un peu le problème avec la pandémie. Mais quoi qu'il en soit, c'était dans les plans de pouvoir y aller. Donc, euh, on va pouvoir écouter ça un peu plus tard. Également, euh, très bientôt, euh, nos abonnés seulement pourront avoir accès euh, de façon inédite à un hors-série qui va traiter de Polestar, la compagnie Polestar qui est installée maintenant à Laval. On a eu la chance d'être invités par Polestar pour aller visiter leur nouveau point de service tout à fait euh, exceptionnel, construit à même des containers, donc une espèce de look euh, euh, industriel avec des containers recyclés et en même temps, on en a profité pour discuter avec eux de la marque, de la voiture, la Polestar 2. On a fait un essai routier. D'ailleurs, je vous propose d'en écouter tout de suite un bref extrait.
3: La, la, Polestar 2, en fait, la première année complète de ce véhicule-là était en 2021. Les versions 2021 étaient, euh, donc, sont des versions qui venaient avec pas mal toutes les options possibles sur le véhicule, qui étaient uniquement des versions 4 roues motrices. On parlait d'un prix de départ de 69 900 dollars. Donc, une 4 motrice motrices très bien équipée. En 2022, c'est vrai que cette configuration-là a changé, puisque maintenant, on a la possibilité de choisir une version deux roues motrices ou quatre roues motrices. Euh, et en fait, le, le, le niveau d'option du véhicule a changé également, puisque ce qui était standard, ce qui, ce qui incluait, en fait, deux groupes d'options qui s'appelaient le groupe, qui s'appelle d'ailleurs toujours le groupe plus et le groupe pilote. Le groupe plus pour des options de confort, le groupe pilote plus pour les aides à la conduite. Ce, donc, ces deux groupes-là sont en option, représentent à peu près 10 000 dollars d'options. L'intérêt d'avoir changé notre configuration de prix, c'est que peu importe notre véhicule deux roues motrices ou quatre roues motrices, le prix de départ de ce véhicule-là ici au Québec est en bas de 60 000 dollars. Donc le fait d'être en bas de 60 000 dollars rend nos véhicules, nos deux versions éligibles au rabais provincial de 8 000 dollars. Et même si vous rajoutez les groupes d'options dessus, ce qui est important, c'est le prix de départ du véhicule. Donc vous pouvez avoir une version avec toutes les options possibles, tous les équipements possibles sur cet auto-là, et elle va quand même rester éligible au rabais provincial de 8 000 dollars.
0: Alors, nos abonnés auront accès à l'entrevue complète, l'intégrale de 25 minutes, là, incluant l'essai routier d'Apple Star. Donc, si vous n'êtes pas abonné, faites-le tout de suite. Abonnement.silenceonroule.com. C'est gratuit. Vous allez pouvoir recevoir automatiquement sur euh, votre appareil euh, mobile ou votre tablette là, le podcast à toutes les parutions, y compris les hors-série. Alors, sans plus tarder, je vous propose tout de suite qu'on aille écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: dans le monde des VE.
0: Le géant pétrolier BP affirme que l'utilisation de ses bandes de recharge est sur le point d'être plus rentable pour l'entreprise que de remplir une voiture à combustion interne. Suis-je le seul à avoir des doutes? Ce changement pourrait marquer un tournant majeur pour les véhicules électriques et les grandes pétrolières. Emma Delaney, responsable des clients et des produits chez BP, a déclaré à Reuters « Si je compare un réservoir de carburant à un réservoir de recharge rapide, nous nous approchons de la situation où les avantages financiers de la recharge rapide seront meilleurs qu'ils ne le sont avec les carburants fossiles. » Delany n'a pas révélé précisément quand BP s'attend à avoir un bénéfice de recharge de véhicules électriques qui éclipseront les bénéfices des voitures à carburant traditionnel. Mais la société a signalé que les ventes d'électricité pour la recharge de véhicules électriques ont augmenté de 45 du deuxième au troisième trimestre de 2021. Information surprenante ou pas, l'autonomie médiane des nouveaux modèles de véhicules électriques vendus aux États-Unis a diminué pour la première fois en 2021, selon le PA pour l'année 2021, l'autonomie médiane des véhicules électriques était de 376 km contre 416 km pour 2020, a déclaré l'EPA dans un article sur son blog. Notez que ces données ne sont pas pondérées par les ventes et les modèles disponibles, il s'agit plutôt d'une médiane mathématique basée sur toutes les variantes auxquelles l'EPA a attribué une note pour l'année 2021. L'autonomie médiane a probablement chuté en raison de l'introduction de plusieurs nouveaux modèles avec une autonomie euh, nominale inférieure à 402 km, mais très peu de modèles offrant moins de 321 km, incluant la Porsche Taycan, la Volkswagen ID4, la Polestar 2 et la Ford Mustang Mach-E. Selon le dernier euh, sondage de Transport Canada auprès des concessionnaires automobiles, il n'est toujours pas facile pour la plupart des Canadiens d'acheter ou d'essayer une voiture électrique, même s'il y a plus de véhicules électriques de disponibles. Dans un sondage de Transport Canada et du groupe Donsky Energy de Climate Advisor de Montréal, on a contacté près de 80 des concessionnaires à travers le Canada et constaté une augmentation du nombre de véhicules électriques disponibles, mais plus de la moitié des concessionnaires n'en avaient toujours pas en inventaire. C'est la cinquième année que Transport Canada demande à Donski d'enquêter sur les concessionnaires automobiles du Canada. Le rapport de 2021 publié par Transport Canada en mars dernier confirme que même si la disponibilité des VE s'améliore dans certaines régions, par exemple, l'accès à la technologie continue d'être un obstacle à l'adoption. C'est le paradoxe de l'œuf et de la poule, a déclaré Jeff Turner, responsable senior de la recherche chez Donski et responsable de la pratique de la mobilité. Je pense que les résultats que nous avons constatés confirment qu'il y a une amélioration significative de la disponibilité des véhicules électriques par rapport aux années précédentes, entre autres. Une augmentation significative en termes de chiffres absolus, mais en même temps, il est assez clair que le manque de disponibilité demeure toujours un obstacle important à l'adoption de nombreuses régions du pays. FLO, basé au Canada, plus précisément au Québec, a annoncé l'installation de la première vague de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le cadre d'un accord pluriannuel avec GM, par laquelle Flow fournira les bornes de recharge rapides et niveau 2 qui seront installées dans les installations de l'usine aux États-Unis. Au cours des deux dernières années, la collaboration entre Flow et GM n'a cessé de croître et de prospérer grâce à différents accords. Cette fois-ci, nous sommes particulièrement fiers d'appuyer les démarches de GM vers une électrification complète de ses installations de bornes de recharge, avec des bornes Flow dans les stationnements des employés qui répondront aux besoins des employés qui conduisent des véhicules électriques, a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction chez Flow. Deux véhicules concept dévoilés la semaine dernière au Florida RV Super Show 2022 laissent entrevoir une avenir qui exclut l'essence et le diesel pour l'industrie des, des véhicules récréatifs. Le concept Winnebago eRV est monté sur une fourgonnette Ford Transit, mais au lieu du E-Transit construit en usine, euh, le Winnebago utilise plutôt un transit standard en convertissant le groupe motopropulseur électrique de la compagnie Lightning e-Motors basé au Colorado. Selon Winnebago, en plus du nouveau mode de propulsion, le eRV s'appuie sur une alimentation par batterie, euh, des appareils et des accessoires embarqués, incluant une alimentation courant continu 350 volts pour le chauffe-eau et le climatiseur de toit, avec pompe à chaleur, une alimentation en courant alternatif à 120 volts pour alimenter un poêle à induction et un réfrigérateur. Ce dernier peut également fonctionner sur une alimentation en courant continu de 12 volts en cas de besoin.
1: Il n'y a pas juste des voitures, avec Philippe Corbeil.
4: Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'une entreprise québécoise qui travaille très fort actuellement pour lancer un VTT électrique sur le marché. Terron, qui arrive avec son River, un 4 roues 100% électrique. Avec l'électrification des transports, on voit plusieurs entreprises québécoises arriver avec des produits innovateurs et très intéressants. Nous n'avons qu'à penser à Lyon, qui propose des autobus et des camions, et à Taiga, avec ses motoneiges et motomarines. Dans l'univers du VTT, il n'y a pas encore d'offres sérieuses sur le marché et une équipe de la Mauricie travaille depuis plusieurs années pour nous offrir un produit intéressant. En fait, les gars de la compagnie Terron qui proposent leur VTT, le Reaver, travaillent sur leur produit depuis 2016. Le premier prototype a été bâti en 2017, donc il nous arrive avec un produit qui a été mûrement réfléchi. Ils sont actuellement à peaufiner les derniers détails car ils ont plusieurs prototypes en opération dans diverses industries pour amasser des données qui serviront à guider le travail pour le produit final qu'ils comptent bien pouvoir nous livrer à la fin de 2022 et début 2023. Ceux qui ont visité les différents salons de l'auto électrique en 2020 ont pouvoir le VTT qui était exposé dans leur kiosque. Le River a des statistiques qui sont assez impressionnantes. Philippe Lafontaine de Tyrone me disait qu'ils avaient voulu faire un VTT sans compromis au niveau de l'agrément de conduite et des capacités de la machine à travailler. Côté performance, leur VTT peut atteindre une vitesse impressionnante de 120 km h Le modèle de base est à deux roues motrices et il dispose d'une autonomie de 90 km. Il va aussi y avoir une version à quatre roues motrices qui sera équipée de trois moteurs, Soit un sur l'essieu arrière et deux à l'avant. Chaque version aura droit à deux options de batterie, soit 10 kWh et 20 kWh. Avec cette dernière, on peut atteindre 180 km d'autonomie. Le VTT a une capacité de charge de 100 kg, soit 220 livres, et de remorquage de 500 kg, 1100 livres. Le River peut accueillir jusqu'à deux personnes et il vient de série avec deux portes bagages. La puissance du VTT est de 20 kW, soit 26 chevaux, pour la version à deux roues motrices, et de 52 kW, 70 chevaux, pour le modèle à quatre roues motrices. La recharge se fait sur une prise standard de 120 volts ou encore de 240 volts via un chargeur de niveau 2 comme pour une voiture électrique. Et on a ainsi une recharge complète en seulement trois heures. Les véhicules électriques n'ont pas fait que transformer la motorisation essence en motorisation électrique. Ils apportent souvent de belles innovations technologiques en ayant des véhicules connectés qui offrent des options de contrôle plus avancées. Terron ne fait pas exception avec son Reaver. Le véhicule est connecté et peut être associé à une application pour gérer ses performances et aussi accepter les mises à jour à distance. Il est possible au propriétaire de gérer les performances du véhicule en assignant un code à chaque utilisateur, ce qui peut limiter la puissance ou encore la vitesse du véhicule selon le profil du conducteur. Par exemple, une entreprise pourrait limiter la vitesse du véhicule qui est utilisé sur son terrain pour des raisons de sécurité. Pour l'utilisateur familial, l'avantage d'avoir des codes est de pouvoir limiter les performances du VTT lorsqu'un membre de la famille plus jeune l'utilise. Il est aussi possible de suivre son VTT sur GPS via l'application. L'entreprise en est seulement à ses débuts. Il prévoit tout fabriquer à partir de Shawinigan, incluant leur propre batterie. Il est possible de précommander son unité en se rendant sur le site terron evcom avec un dépôt de seulement 250 le prix du modèle de base à deux roues motrices est fixé à 15 000 canadiens et l'entreprise prévoit pouvoir organiser des essais de ces véhicules dès l'été 2022. Et voilà tout pour moi et on se reparle prochainement de véhicules électriques qui ne sont pas des voitures dans ma prochaine chronique.
5: Hydro leur mission, vous simplifier la vie.
0: Rendu à ce temps-ici de l'année, le temps froid est vraiment bien installé. Euh, puis c'est correct, c'est normal, on est au Québec, il faut qu'il fasse froid de temps en temps, faut il faut qu'il neige de temps en temps, puis on doit faire face à ça avec nos véhicules. Beaucoup d'auditeurs m'ont posé au fil du temps des questions en lien avec l'optimisation euh, et la planification de voyages de long déplacement avec un véhicule électrique. L'hiver. On sait que l'hiver va affecter le véhicule et on sait qu'on doit planifier, organiser, se préparer adéquatement. Pour en parler, j'ai avec moi deux personnes qui sont familiers avec ce, ce type de déplacement. C'est deux François. Le premier est François Bayergeon. Bonjour François. Hey, bonjour Martin. Et pour t'accompagner, un autre François, lui, il a pas besoin de présentation, il a son thème d'ouverture. Mesdames et Messieurs, voici le seul et l'unique, François Villot. Écoute François, Bien. je t'avais promis une chaise à ton nom dans le studio, vu que tu viens souvent, mais étant donné que là, la COVID nous force à faire ça à distance, j'ai dit le thème d'ouverture, ça prend ça. Oh
6: my man, my. Hey, je mérite pas ça Martin. <rire> <rire> ben, merci, merci, ça fait plaisir d'être ici.
0: On appelle ça rentabiliser, un thème qui a été fait dans un, <rire> pour un autre épisode, c'est de la rentabilisation. <rire>
7: Messieurs, exact.
0: entrons dans le vif du sujet. Euh, donc, comme je disais en entrée d'entrevue, de, euh, les longs déplacements l'hiver, ça demande un peu de planification. Pour qu'on comprenne bien le contexte avec lequel vous allez nous parler, peut-être juste euh, brièvement
2: nous expliquer quel type de véhicule vous avez. Donc, François Bayarjon en premier. Absolument. Euh, moi, je suis propriétaire d'une Chevrolet Bolt, euh, le modèle 2019, euh, avec encore la batterie 60 kWh parce que mon pack n'a pas été changé par GM encore. Euh, suite au rappel. Donc, euh, c'est un véhicule que j'ai depuis environ deux ans et quart à
6: peu près. Là. OK.
2: Et toi, François, il y a quelque chose qui me dit qu'on ne sera pas très loin de ça non
6: plus? Ben, écoute, deux François avec deux Bolt euh, de la même année. Donc, euh, c'est <rire> pas mal ça. <rire> et, euh, oui, et moi aussi, euh, je n'ai toujours pas eu le rappel. Donc, euh, encore euh, avec la batterie euh, de 60 kWh, euh, kilo euh, l'original. Ouais.
0: Excellent. Donc, on parle... Euh... Pour, pour qu'on se comprenne, on parle de. il y aurait un an ou deux, j'aurais dit, d'un véhicule à grande autonomie. Maintenant, c'est assez dans les normes d'avoir des, des packs de batteries aux alentours de 60 kWh. Même les, les, les nouvelles générations tendent plus même vers le 70-75. C'est quand même un, un véhicule qui a une autonomie appréciable, tout près de 400 km ou à peu près là, en été. En hiver, ça baisse un peu, évidemment, quand on va faire un voyage, j'imagine qu'on tient compte de tout ça. Mais j'aimerais qu'on parle vraiment des nuances qui nous amènent à, à peut-être planifier différemment en hiver. Première des choses, et ma question va être pour François Baillargeon, euh, dans tes euh, un déplacement euh, typique, là, un long déplacement pour toi, c'est par exemple partir de quelle région et aller dans quelle région?
2: Bien, moi, je suis natif d'Abitibi, donc euh, j'habite la région de Québec depuis presque une vingtaine d'années mais au moins deux, trois, quatre fois par année, euh, je vais voir ma famille et mes amis dans le nord. Donc, euh, moi, un déplacement l'hiver, dernièrement, à l'automne, euh, avant qu'on se fasse dire qu'on pouvait plus trop se promener, vers ben, fin novembre, je suis monté, puis il faisait euh, moins 12, moins 15, puis j'ai fait un 875 kilomètres. Donc, on parle ici là, de 4, 5 arrêts. Là, c euh, y, on y perd la journée. Il faut prévoir, là, ça nous a pris à peu près quelque chose comme 14 heures avec les recharges puis les arrêts, ce qui, normalement se chiffre plus comme un 10 heures dans un véhicule thermal classique.
0: Là. OK. faut peut-être, pour restituer un peu nos auditeurs, simplement rappeler que les, les voitures dont on parle, les Chevrolet Bolt, sont des voitures à, à, qui ont quand même une assez grande autonomie, mais qui n'ont pas une vitesse de recharge très rapide. Et la vitesse de recharge est... Euh, euh, je dirais, affecté de façon peut-être plus grande que certains modèles l'hiver. Donc, la, la vitesse de recharge en hiver de tous les véhicules est plus lente, mais sur celui-là, elle est particulièrement lente, ce qui contribue là, à ce délai euh, supplémentaire-là au moment du voyagement.
2: Absolument. Puis, on peut voir que la première et la dernière recharge n'ont pas les mêmes paramètres. T'sais, la première peut me prendre une heure et quart, peut-être une heure et demie, puis la dernière, qui est la cinquième, je devais me rendre à 55 kW sur les bornes de 100 kW du circuit. Donc, tu sais, on voit que le pack se réchauffe avec la route là, ça, ça, ça change vraiment l'expérience. Si je me dis que je fais une route où je vois un ou deux arrêts, c'est vraiment plus long que si je fais quatre, cinq arrêts parce que la pack vient tellement chaud que il finit par dissiper sa chaleur en fin de parcours. On, on entend la climatisation partir, puis on sent la chaleur puis on voit fondre la neige autour du véhicule. tu c'est quand même particulier de se dire. Ben la charge à 55 kilowatts, c'est pas beaucoup, mais ça reste quand même beaucoup pour les cellules qui se réchauffent. Puis tu sais, on voit que c'est un véhicule qui est refroidi de manière quand même agressive par GM. C'est pour ça qu'il est plutôt lent quand c'est fois. c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on fait un long trajet. C'est sûr et certain là. Ouais. Tu sais, premier arrêt, c'est souvent un arrêt repas, déjeuner, quelque chose comme ça. Tu sais, on part tôt dans la journée. Euh, moi, je pars vers 5 heures du matin. J'arrête à Berthierville ou à Drummondville. Euh, quelque chose au Madrid, dépendamment, puis on continue comme ça. Là. Fait qu'il faut vraiment prévoir cet aspect-là, surtout en bas de moins 10, je dirais. Là.
0: Okay. François Viau, toi, de ton côté, une bonne ride, euh, c'est aller où?
6: Ben, en fait, si on parle des raids surtout l'hiver, euh, moi, dans le fond, j'ai eu affaire faire quelques fois euh, Bel -Oeil et euh, les hautes Laurentides, là. donc passer pas mon tremblant, pas, pas jusqu'à mon laurier, mais disons, entre mon laurier et mon Tremblant, ça me fait une raide d'un bon 200 km. Donc, c'est relativement faisable en une charge avec la boute, mais étant donné les, euh, le, le bon dénivelé à travers tout ça, il euh, faut, faut adapter sa conduite. Là. Je ne le cacherai pas, il euh, y a des fois que ça peut, dépendamment de la température, ça peut être très, très, très juste. Donc, euh, si j'ai à faire une recharge, ça va être probablement juste pour aller chercher ce que j'ai besoin, pour me rendre à destination où après ça, bien, je vais pouvoir charger là, pour le reste de, la, de mon séjour là-bas. Okay.
0: Euh, – Parlons stratégie. On, là, on, on a donné les grandes lignes, mais du point de vue stratégique, bon, premier constat, puis je pense que François Bayergeon l'a bien exprimé, la température de la batterie est un élément crucial. Ce qui fait que c'est plus lent à charger. En hiver, c'est quand les, la batterie, les cellules de la batterie sont plus froides, sont froides. que la température optimale de fonctionnement. Puis plus puisqu'il fait froid dehors, ben, la batterie est forcément plus froide. À force de rouler, de la charger avec une charge rapide qui... Euh, une grand, qui permet un transfert d'une grande quantité d'énergie, ce qui réchauffe la batterie, elle se réchauffe. Comment on optimise justement cette température-là de batterie? Est-ce qu'il y a des trucs pour qu'avant de partir, euh, notre batterie soit moins froide? François Bayergeon, toi, est-ce que tu as une oui, technique? Oui, moi,
2: normalement, je pars, mon, ma, mon heure de départ, à peu près autour de quand je vais faire mon vrai départ, comme ça, la batterie va être en fin de recharge, euh, il va être plein, puis il va avoir commencé à réchauffer le pack batterie, puis je préchauffe la batterie au moins deux cycles de recharge, pas de recharge, pardon, de d'habitacle pour vraiment que le système ait eu le temps de partir avant mon départ. Aussi, moi, je, suis, je roule vite, là, 110 tout le long, ça garde mon pack plus chaud, j'ai remarqué en le faisant plusieurs fois. Là. OK. Donc, si je, si je
0: comprends bien, tu programmes ta recharge ou te, tu, tu euh, minutes ta, ta recharge pour que ton véhicule se charge et que la recharge... Euh, au seuil, par exemple, 100% ou peu importe, là, oui. arrive le plus près possible de ton départ pour que la, la charge vienne d'arrêter, donc la batterie est encore chaude, et tu préchauffes l'habitacle, donc tu démarres le, le système de circulation d'air, de l'air chaud, les, oui, les
2: liquides. Oui, le, euh, le cycle de réchaud est d'à 20 minutes sur les balles, donc tu sais, puis on est limité à deux. Là. La loi dit qu'on ne peut pas faire plus que deux. Démarrage à distance sur un véhicule récent. Donc, moi, je la pars une fois pendant que je prends mon café, je lis les nouvelles, puis quand ça fait presque 40 minutes qu'il préchauffe, bien là, je pars. Comme ça, euh, il est déjà chaud, j'économise sur le contrôle climatique. La batterie est chaude, puis après ça, c'est plus confortable. Okay. Moi, je suis vraiment un, un conducteur de confort. Je vais être en T-shirt à moins 22 euh, D'A à B, là, je fais vraiment toute la destination très confortable, incluant le parc de la Vérendry, là pour ceux qui ont compris que je j'étais d'habitude. Donc, euh, moi, ça ne stresse pas. J'aime mieux rouler à 85, là on voit les paysages, mais on est confortable tout le long. On met un podcast de qualité. C'est vraiment relax, un véhicule électrique. T'sais. Moi, c'est plus comme ça. Il y en a beaucoup qui, qui c'est l'inverse, on met pas de climat, puis euh, on chauffe avec les bains. Moi, je me suis dit, j'avais une grosse batterie pour être en confort. Je préfère ça. Puis ça garde ma batterie chaude, en fait. Toi, François, Vio est-ce que tu as la même approche?
6: Pas mal la même approche. Euh, je sais pas pour euh, l'autre, François, mais pour moi, avoir, ayant possédé une Leaf avec beaucoup moins d'autonomie avant, j'avais développé des trucs à ce moment-là que j'ai perpétué un peu malgré que j'ai plus d'autonomie. Donc, j'utilise presque plus les bornes. Par contre, on reste un peu avec les mêmes habitudes. Comme, comme François dit, euh, la Bolt... Euh, le fait de la préchauffer va beaucoup, beaucoup aider aussi. Je veux dire, je ne pars, pars pas de la maison en n'importe quel temps. que Peu importe où je vais, je vais toujours préchauffer moi aussi. J'imagine qu'après 40 minutes, moi, je l'ai jamais fait, mais ça doit être chaud en tabarouette dans une porte. Parce qu'après 20 minutes, je peux te dire que c'est quand même chaud. Mais pour les longs voyages, j'en doute pas que ça doit vraiment aider parce que après tu peux vraiment utiliser euh, moins de chauffage pour garder ton, ton, ton confort à l'intérieur de la voiture. Fait que, au même titre que, justement, tu préchauffes la voiture, en même temps, la batterie se précharge, se préchauffe également. C'est tous des trucs que j'utilise encore. Là. Il, y a un, il y a un moment où j'avais 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 la livre qui avait moins d'autonomie. J'avais eu à faire le chalet, justement, un bon 200 km, Et j'avais j'avais réussi à... Avec ma mère, je m'étais arrangé, j'avais dormi chez elle avant parce qu'elle a un garage intérieur. Je l'avais préchauffé la batterie toute la nuit pour qu'elle puisse garder une chaleur et avoir une meilleure autonomie, ce qui avait été le cas. C'est sûr que quelqu'un qui a un garage chauffé, c'est un énorme avantage en hiver parce que la batterie est tout le temps à bonne température. Puis ça fait vraiment une bonne différence sur l'autonomie. Euh, mais ceci dit... Euh, euh, si pas, si je sais que je n'ai pas assez d'autonomie pour me rendre à destination, comme François disait, je vais rouler plus rapidement probablement pour arriver à la borne de recharge plus rapide, mais aussi probablement avoir une, une batterie un peu plus chaude, étant donné que je vais travailler la batterie plus à ce moment-là.
0: Tu parles, François Villot, de, de recharge, donc te rendre à la borne de recharge. Euh, justement, je voulais qu'on en parle. Comment planifiez-vous, euh, quelle est votre stratégie de planification de recharge sur un long déplacement? Puis là, je pense que François Bayergeon va pouvoir répondre avec le, la route qu'il fait. Euh, tu préconises euh, arrêter pas longtemps, souvent, te rendre le plus loin possible te charger. Est-ce que tu est as une approche ou une technique que tu,
2: euh, tu mets de l'avant pour optimiser tes voyages? JM me après sur les doigts, mais moi, je suis fan des décharges très profondes parce qu'en fait, le palier 0,55% est généralement beaucoup plus rapide que ce qui se passe après. Donc moi, euh, décharge profonde, mais j'arrête très souvent, surtout que depuis deux ans, j'ai fait la route en 2019 puis je l'ai faite en 2021. Euh, ils ont presque triplé le nombre de bornes sur la 117 puis sur l'autoroute 15. Donc, euh, c'est facile de se dire, ben, j'arrête à toutes les 100, 130 km, quelque chose comme ça. Euh, je recharge 20, 25 minutes, puis je repars. Euh, c'est pour ça que je fais des recharges fréquentes, mais qui sont très déchargées. Donc, c'est généralement plus rapide. Puis comme je disais, même en hiver, euh, après la troisième recharge sur les bornes 100 kW du circuit ou les bornes Petro-Canada, euh, j'atteins le maximum de la boute, qui est 150 ampères, euh, puis comme je dis, là, le système de climatisation, euh, il travaille à 4-5e recharge parce que le pack est chaud à ce point-là. Donc, j'ai la vitesse maximale. Donc, tu sais, ça favorise vraiment des arrêts plus courts. Puis pour faire ça, moi, j'utilise l'application A Better Road Planner. Puis je dis, je veux les, les plus courtes étapes possibles. Puis généralement, il crée quelque chose qui a du sens. La seule exclusion que je fais, c'est qu'il dit d'arrêter aux 25 kW au milieu d'un parc euh, de d'Averendry. Généralement, j'aime mieux faire une recharge plus longtemps euh, à mon Sephleton juste avant de rentrer dans le parc parce que c'est jumelé avec un restaurant que moi j'aime bien. Enfin, tu sais, j'arrête une heure là, puis euh, je me recharge pour le parc, puis je le passe pas vite. Tant qu'il 25 kW, j'aime mieux rouler 85 quand il fait moins 25. <rire>
0: c'est une stratégie, euh, c'est une très bonne stratégie. Il faut expliquer aussi que, puis c'est important pour les, les auditeurs de le comprendre, tu as dit « moi je préfère euh, me, me garder dans la plage entre 0 puis 55 de charge de batterie » ça sert à rien d'aller en haut, j'aime mieux garder là, c'est là que ça change le plus vite. Chaque véhicule a sa propre, ce qu'on appelle une courbe de recharge, et dans le cas de la Chevrolet Bolt que vous avez euh, les deux messieurs, ben effectivement, sa puissance acceptée de recharge euh, est plus grande, aller jusqu'à 55, kilowatts, euh, 55 de charge pardon qu'après 55 C'est donc plus payant. Vous en avez plus d'énergie euh, plus par minute dans cette période-là. Un autre modèle de véhicule, ça pourrait être différent. Ça pourrait être entre 20 et 60 euh, c'est important, c'est ça qu'il faut souligner ici, de connaître, de bien connaître la courbe de recharge de son propre véhicule si on veut être capable d'optimiser les recharges et de l'utiliser euh, plutôt dans, dans les zones payantes. François Vio, je sens que tu as quelque chose à dire.
6: Effectivement, j'allais compléter en disant que certains véhicules dont la batterie n'est pas thermorégulée, même en hiver, après plusieurs recharges, la batterie pourrait devenir très chaude et ralentir à ce moment-là la recharge. Donc, à ce moment-là, la technique... Euh, l'adaptation va être un peu différente là, dans le sens qu'on ne va pas courir après la prochaine borne de recharge nécessairement, mais essayer de, 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 de réaliser le plus de distance entre les bornes. Donc, mais oui, effectivement, là, la, la plupart des véhicules électriques, ça va être de, vraiment de, de chercher la meilleure euh, optimisation là, de, la, de la courbe de recharge.
0: Est-ce qu'il y a d'autres paramètres euh, qu'il faut tenir en compte lorsqu'on fait des longs déplacements l'hiver? Je regarde les, euh, les commentaires des gens sur les réseaux sociaux et je sens de l'inquiétude. Il y a des gens qui sont inquiètes à l'idée. Euh, euh, j'ai de la famille. Dans le temps des fêtes, on le voyait. Hein? Je m'en vais à, je sais pas moi, à Jonquière dans le temps des fêtes. Je ne l'ai jamais fait depuis que j'ai mon auto électrique. Qu'est-ce que je dois savoir? À quoi dois-je faire attention? Est-ce qu'il y a d'autres des, des, éléments auxquels il faut faire attention euh, quand on se déplace, que ce soit le choix des endroits où on arrête pour se charger? Est-ce qu'il y a des, qu y a des, des, des trucs qu'il faut planifier, qu'il faut... S'asseoir puis prendre quelques minutes pour regarder avant qu'on parte. François Bayergeon, toi, est-ce que tu. Si tu allais dans un nouvel endroit, ben là, évidemment, tu connais bien le, la BTB, mais si je te disais, tu t'en vas en Gaspésie, là, ça serait quoi ton plan de match?
2: Absolument. Écoute, plus d'une fois, je me suis fait un peu surprendre en ce que j'avais préplanifié avec des applications, puis ce qui s'est passé sur la route, souvent, euh, le vent est un facteur qu'on oublie. T'sais, la résistance au vent, c'est ce qui fait que plus on roule vite, plus on perd la batterie, mais c'est la même chose, s'ils vendent beaucoup. Donc, euh, bas du fleuve, euh, j'ai fait de l'expérience dans le corridor euh, manny québec là, des fois, euh, le gasometer descend plus vite que qu la route se passe. Donc, euh, on est un peu surpris. Puis des fois, ça arrive qu'il faut faire une recharge, euh, bien, je dirais pas d'urgence, mais euh, d'opportunité, parce qu'on est plus sûr qu'on va se rendre. Mais le gros le gros changement, c'est que depuis deux ans, ils ont tellement ajouté de bornes de circuit électrique que c'est plus vraiment. Euh, un problème, tu sais, dans les axes majeurs, il y en a à peu près à toutes les 20, 30, 40 km. Ben, tu sais, euh, la sortie suivante ou l'autre d'après, souvent, on trouve une recharge. Donc, à moins qu'on n'ait vraiment pas le temps, ce n'est pas un problème, à mon avis. Là. Toi, François View?
6: Effectivement, il euh, y a le, le vent, effectivement, c'est tu de face, euh, contrairement à l'avoir d'autres, une autre histoire, mais euh, je dirais à partir, moi, je, je regarde beaucoup, beaucoup la température. Partir à moins 5, moins 10 versus moins 25, euh, il va avoir un gros clash au niveau de l'autonomie disponible. Euh, plus il fait froid, plus la, la densité de l'air est, est forte et plus il y a de la résistance, ouais. peu importe s'il y a du vent ou pas. Donc, euh, c'est surtout là-dessus que je me base. Donc, au fur et à mesure qu'on on a notre véhicule, on vient qu'à connaître l'autonomie disponible avec les mmh. variations de température. C'est ça qui va vraiment... Euh, à selon moi, impacté euh, davantage.
0: J'ai une dernière question pour vous, messieurs. Souvent, quand on fait une longue distance l'hiver, on s'en va, en quelque part en particulier, un lieu de villégiature, souvent de la famille, qui n'ont pas nécessairement euh, de voiture électrique, donc de borne de recharge. Comment vous gérez la recharge à la destination, allez-vous vous brancher sur la borne niveau 1 qui est fournie avec le véhicule sur le 120 volts, puis espérez qu'il ne fera pas trop froid, puis vous allez charger l'auto dans un délai raisonnable. Allez-vous chercher une borne de recharge rapide ou niveau 2 à proximité de, la, de votre endroit de destination? Allez-vous plutôt attendre pour votre retour, puis vous dites qu'il y a une borne de recharge sur mon retour, pas trop loin, je vais me recharger en revenant. Comment vous allez gérer la recharge rendue à destination, François Bayargent?
2: Ben généralement, moi, je vais utiliser la borne niveau 1 parce que quand on se déplace pour une longue distance, c'est rarement pour 24 heures. Là. Fait que, pour l'avoir fait même en hiver, après un bon 48 heures, là, on a retrouvé notre, euh, notre batterie à 80 Donc, on est capable de se rendre de niveau 2 si on est mal pris ou approcher de niveau 3. Tu sais, quand on roule longue distance, on fait toujours des recharges à 80 gros maximum. Donc, c'est pas tellement différent de si on était déjà sur la route. Donc, moi, j'utilise... Le, le, le 120 volts, puis je dis aux gens qui m'accueillent, écoutez, si, si vous voulez, je peux vous donner une coupe de dollars, mais toutes les fois que je l'ai offert, ça a été décliné. Puis je me suis acheté une rallonge de calibre numéro 12 industriel pour faire sûr que, oui, on n'est pas supposé utiliser une rallonge, mais dans certains endroits, c'est quand même plus facile, même si on ne devrait pas normalement. Fait que moi, je suis le 120. François, toi?
6: Même chose que François, dans le fond, quand j'y vais pour un bout de temps, comme au chalet par exemple, je vais me brancher sur le 120 volts, il n'y aura aucun problème, en deux jours je vais être rechargé. Par contre, dès que je sais que je vais repartir probablement la journée même ou quelques heures après, je vais généralement regarder est-ce qu'il y a des bornes niveau 2 disponibles. Même il y a des fois quitte à ce que j'ai été porter ma voiture parce qu'il n'y avait pas de bornes directement disponibles à, 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 à distance à pied. Euh, surtout en hiver, je vais être content de pouvoir recharger un peu plus rapidement puis avoir plus de, de lassitude, si on veut, sur, sur l'autonomie. Donc, euh, c'est arrivé que euh, quelqu'un est venu me chercher ou je me suis ram... je me suis organisé pour aller euh, avec quelqu'un, avec la voiture, pour aller la porter à une borne niveau 2 et après ça pouvoir repartir euh, avec la pleine autonomie, okay. par exemple.
0: Ben C'est des très bons trucs, messieurs. Alors, euh, j'invite nos auditeurs si, euh, suite à cette euh, l'écoute de cette entrevue-là, vous avez, euh, vous aussi, de votre côté, des idées ou des, des trucs, des stratégies que vous utilisez pour optimiser vos, euh, vos déplacements plus longs en hiver. Puis pourquoi on dit plus long, C'est que ces trucs-là, en fait, ils auraient été bons sur des déplacements plus courts euh, il y a cinq ans avec des véhicules qui avaient 150 km d'autonomie. Maintenant, nos véhicules ont plus d'autonomie, donc on est confronté aux problèmes qu'on avait à 150 km. Maintenant, après 300 ou 400 km, donc c'est lorsqu'on fait des longs déplacements qu'on vit essentiellement. C est, c est, euh, ben, je ne sais pas si on devrait appeler ça une problématique, mais plus c'est ces enjeux-là qu'il faut tenir en compte, donc d'être capable de, de s'approvisionner en électricité puis de voyager. Ce que je retiens... Euh, puis François Bayergeon l'a très bien exprimé, euh, la grande disponibilité des, euh, des points de recharge fait en sorte que, euh, oui, ça prend un peu de planification, mais il n'y a rien de... Y a rien de, de très complexe maintenant entreprendre des longs voyages avec des voitures électriques. Simplement prendre le temps de regarder avant de, de quitter entre là où on part, là où on s'en va, puis par les grandes routes qu'on va prendre, où sont les points de recharge, se rassurer sur le fait qu'il y en a suffisamment. Puis techniquement, il n'y a pas grands enjeux
2: euh, qui vont ressortir de là. Je vous laisse une petite minute pour le mot de la fin, François Vaillargent. Ben moi, je vous encourage à voyager électrique. C'est généralement économique, c'est fiable, puis avec Hydro-Québec, c'est rendu facile. L'application est là, les bornes sont performantes, sont fiables. Honnêtement, euh, moi, je ne retournerai pas un thermique, même à, à moins 30.
6: <rire> François Vieux. On a deux voitures à la maison, dont une à essence. Et puis, euh, je vais te dire, pour la majorité, la très, très grande majorité, même l'hiver, même à moins 20, on trouve toujours moyen de, de prendre la voiture maintenant, peu importe où on va. Euh, la voiture électrique, euh, comme François l'a le dit, les bornes rapides sont vraiment partout. Il y a beaucoup plus de bornes niveau 2 aussi qu'avant. Donc, à destination, c'est possible de charger euh, la plupart du temps. Donc, euh, et c'est vraiment beaucoup plus économique.
0: Messieurs, merci beaucoup pour votre présence au podcast aujourd'hui. Merci. Ben, moi,
2: c'est le monde.
0: ou arleco.ca.
8: Arleco, servir au-delà de la réparation.
4: Chronique
7: innové avec Philippe Calvé. Pour ma chronique aujourd'hui, je revisite le sujet de l'hydrogène dans les transports car le sujet a refait surface ces derniers temps avec l'annonce des investissements du Québec dans l'hydrogène vert en novembre dernier, lors de la COP26. Pour partir de la base, l'hydrogène est le premier élément du tableau périodique, identifié par la lettre H, et c'est aussi le plus léger et le plus abondant sur Terre. Dans l'industrie, il est souvent combiné à une autre molécule d'hydrogène pour donner du H2. Et dans la nature… Combiné à l'oxygène, vous en consommez tous les jours sous forme d'eau. Lorsque l'hydrogène est utilisé dans une pile à combustible dans un véhicule, seulement de la vapeur d'eau en sort, d'où son intérêt. Mais ce n'est pas aussi simple. L'hydrogène n'est pas toujours fabriqué à partir de l'eau par électrolyse. On peut typiquement lui attribuer une couleur de façon imagée en fonction de la matière et des sources d'énergie utilisées lors de son cycle de production. Actuellement, 95 de l'hydrogène consommé à l'échelle mondiale est produit à partir de gaz naturel ou de charbon et qualifié d'hydrogène gris ou bleu. C'est le moins dispendieux. Mais il serait pour le moins bizarre d'utiliser cette source dans une voiture électrique, puisque la production d'un kilo d'hydrogène à partir de gaz naturel entraîne l'émission de 9 kg de dioxyde de carbone. L'hydrogène peut aussi être produit par électrolyse de l'eau, en faisant passer un courant électrique dans l'eau, pour décomposer ces molécules, H2O, et en extraire l'hydrogène, H2, ou encore en utilisant de la biomasse. Dans ces deux cas, on parle d'hydrogène vert, et cela fait plus de sens pour le transport. Malheureusement, l'hydrogène vert ne représente qu'environ 2 de la production mondiale actuelle. Ses coûts de production sont actuellement beaucoup plus élevés que ceux de l'hydrogène gris ou bleu. Regardons maintenant ce qui se passe du côté de la consommation d'hydrogène dans les transports. Dans les véhicules électriques dits à pile à combustible, l'hydrogène joue le rôle de carburant pour produire de l'électricité sur demande. La réaction de l'hydrogène avec l'oxygène libère de l'énergie, récupérée sous forme d'électricité et de chaleur, et produit aussi de la vapeur d'eau. Jusqu'ici, tout semble parfait. Alors, si on est capable de fabriquer des véhicules utilisant de l'hydrogène avec lesquels on pourrait aller faire le plein aussi rapidement qu'à l'essence, pourquoi continuer à fabriquer des voitures à batterie et ne pas tout passer à l'hydrogène immédiatement? La réponse n'est pas simple et fait intervenir plusieurs éléments. Premièrement, on doit s'entendre sur le fait que seul l'hydrogène vert doit être utilisé dans les véhicules pour faire du sens sur le plan environnemental. Ensuite, Selon le Forum économique mondial, l'hydrogène vert perd une quantité considérable d'énergie à chaque point de la chaîne d'approvisionnement. Environ 30 à 35 de l'énergie est utilisée au cours du processus d'électrolyse, puis son transport et son stockage nécessitent des apports énergétiques supplémentaires, qui sont typiquement de 10 à 12 puis finalement l'utilisation dans les piles à combustible entraînera une perte d'énergie supplémentaire de 40 à 50 donc au mieux, il resterait environ 30 à 40 de l'énergie initiale disponible pour faire fonctionner le véhicule. En comparaison, on évalue les pertes par transport et la recharge de batterie à environ 20 ce qui laisse un 80 disponible d'énergie, donc plus du double de l'hydrogène. Trois modèles de véhicules de promenade existent en ce moment sur le marché, soit la Toyota Mirai, la Hyundai Nexo et la Honda Clarity Fuel Cell, majoritairement vendus en Californie, puisqu'on doit avoir accès à une source d'hydrogène à proximité, ce qui n'est pas encore disponible à grande échelle. Toutes ces voitures ont un réservoir pressurisé à 10 000 PSI, contenant environ 5 à 6 kg d'hydrogène. Fait à noter que ces véhicules ont tous passé les tests de l'IIHS, mais reste que l'hydrogène est un gaz extrêmement inflammable et doit être contenu dans le réservoir via divers systèmes de protection sophistiqués pour éviter une explosion importante, lors d'une collision. Plus près de nous, une station de ravitaillement a été inaugurée à Québec en 2019. L'hydrogène y sera produit sur place et ne sera pas transporté. Il faudra 10 litres d'eau et 55 kWh d'électricité pour produire 1 kg de gaz, qui sera vendu à environ 10 à 15 dollars canadiens, ce qui donne aussi 100 km d'autonomie. Comme une Toyota Mirai contient 5 kg d'hydrogène, donc 500 km d'autonomie, pour environ 75 pour un plein, il en coûtera donc plus cher qu'un plein à essence à 1,50 le litre. Le prix de base du véhicule est également de 74 000 soit plus cher qu'un véhicule équivalent à batterie. En comparaison, 500 km avec un véhicule de taille comparable à un Tesla Model 3 à 10 cents en moyenne le kilowattheure en recharge domicile, il vous en coûtera 8 et 20, soit 9 fois moins cher pour la même distance pour la Tesla versus le modèle à hydrogène. Avec l'amélioration de la densité énergétique, la capacité de recharge et la durée de vie toujours plus grandissante des piles à lithium-ion, semi-solides ou autres à venir prochainement, il semble peu probable que les véhicules de promenade choisissent l'hydrogène à court ou à moyen terme. Il reste donc beaucoup de chemin en recherche et développement avant que l'hydrogène puisse être compétitif dans ce marché. Du côté des véhicules lourds, il est possible que l'utilisation de l'hydrogène soit envisagée pour décarboner le secteur du transport de marchandises, en particulier pour le camionnage de longue distance. Le développement prochain des piles à combustible pourrait offrir une grande autonomie avec un temps de recharge minimal, quoique les batteries risquent elles aussi de vouloir conquérir ce marché et ce, à meilleur coût. Le meilleur débouché semble être du côté du transport maritime, ferroviaire et aérien, où le poids d'une batterie versus un carburant que l'on peut délester durant le voyage pourrait être important. Des travaux sont en cours dans différents pays pour commercialiser des solutions durables et concurrentielles. Par exemple, un train de passagers à l'hydrogène est en service depuis 2018 en Allemagne et d'autres pays européens ont emboîté le pas dans des projets Similaire. Un projet d'avion zéro émission fait également l'objet d'intenses recherches technologiques. Pour conclure, on ne sait probablement pas encore exactement où l'hydrogène sera pertinent dans les transports ou dans d'autres sphères d'activité. Il sera certainement un mode de stockage d'énergie versatile et mobile à surveiller dans le futur. Cependant, il semble tout aussi pertinent de rester ouvert à la recherche et à l'innovation que de rester lucide envers certains lobbies qui voudrait bien continuer à nous vendre un précieux liquide plutôt que de nous voir recharger nos véhicules à faible coût directement avec de l'énergie propre produite localement par nos infrastructures hydroélectriques déjà existantes.
0: Voici les activités à venir dans le monde de l'électromobilité dans les prochaines semaines. Pour pouvoir vous y inscrire, vous devez aller sur le site web de l'AVEC dans la section calendrier. Vous avez là les liens pour faire les inscriptions à l'une ou l'autre de ces activités. Jeudi le 10 février de 19h à 20h, c'est un kiosque virtuel avec où des experts, un panel d'experts répond à vos questions. Il y aura un autre kiosque virtuel avec le jeudi 24 février de 19h à 20h30. Et finalement, un autre mardi le 15 mars de 19h à 20h. Il y aura également conférence virtuelle « La voiture électrique est pour vous » avec Simon-Pierre Rioux, c'est l'Académie des retraités de l'Outaouais, donc le 17 mars 2022. Jeudi, le 24 mars, de 19h à 20h30, conférence virtuelle « La voiture électrique est pour vous ». Il y aura un autre kiosque virtuel avec mardi le 12 avril 2022, de 19h à 20h. Et finalement, mercredi, le 20 avril à 19h, conférence que j'aurai la chance de donner « La voiture électrique, un survol électrisant », c'était à la bibliothèque euh, Annie-Saint-Arnaud. Ça, c'est à Latuc. Ça se fait, évidemment, à distance. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités. Timothée Girard, Philippe Corbeil, Philippe Calvé, François Bayergeon et François Villot à la recherche Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon Philippe Corbeil, Philippe Calvé Cédric Ingrand et Nicolas Lambert aux communications Marie-Hélène Hamelin thème musical François Viau Luc Poirier et Marie-France Falardeau réalisation et production les studios basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, Hydro Solutions Précision PPF vitres teintées, la boutique réserve et l'association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à Martin, arrobas, Pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archivesaupluriel.silencenroule.com. au pluriel point point Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attrapez la piqûre et direz vous aussi. Silence, on roule.